0: Un espacio para colaborar en tu desarrollo personal como hija de Dios, esposa, madre y administradora del hogar.
2: ¡Comenzamos!
1: Sean todos muy bienvenidos al programa número 16 de Sin Fecha de Caducidad. Estamos transmitiendo desde uno de los barrios más tradicionales de la ciudad de Guadalajara, en Jalisco, México, para todo el mundo, gracias a la maravilla del Internet. En los controles técnicos te saluda Ruth Ochoa, tras los micrófonos Jessica Jiménez. Sin fecha de caducidad es una revista auditiva diseñada para proveer herramientas para las hijas de Dios, que son esposas y mamás, pero también es para toda la gente que está interesada en conocer al Dios de la Biblia. Un saludo especial si está la familia reunida en torno al dispositivo, sintonizándonos en DUN Radio, contenido que edifica tu espíritu. Nos encantará estar en contacto contigo a través del WhatsApp, más 521 3321 17 82 97. Esto si nos escribes desde el extranjero. Pero si estás en México, solo marca 10 dígitos. 3321 17 82 97. Otro canal de comunicación y es el que más me gusta es en la aplicación de DUN Radio. En la pestaña que dice Escríbenos, seleccionas sin fecha de caducidad y colocas tu nombre y tu mensaje. Porque tú lo pediste, ya tenemos podcast. Puedes escuchar nuestros programas anteriores a la hora que quieras y las veces que desees en la misma app de Dun Radio y ahora también en las aplicaciones de Spotify, Evox y Apple Podcast. Si te gustó el programa, comparte la opción con tus amistades y en tus congregaciones. Te dan la opción de descargar y compartir. Queremos que sin duda continúes con nosotros en vivo. Anota los programas en que... Perdón, los horarios en que puedes escuchar sin fecha de caducidad en tres tiempos diferentes en la semana. Los lunes, dos veces, 12 del mediodía y 9 de la noche, hora del centro de México y sábados 10 de la mañana. Ya sabes que la aplicación te manda recordatorio cuando iniciamos transmisión. Les daré los horarios de algunos otros países de Latinoamérica donde nos escuchan. En Buenos Aires, los lunes 2 de la tarde y 11 de la noche. Y los sábados 12 del mediodía te acompañaremos en el almuerzo. En Chile, en República Dominicana, Paraguay y Venezuela, lunes 1 de la tarde y 10 de la noche y sábados 11 de la mañana. ¡Los esperamos! Saludo a quienes nos escucharon los dos programas anteriores y nos escribieron. Erika Salazar desde Guadalajara dice que le gustó mucho el programa del Día de Muertos. Wendy Martínez nos compartió que a ella le gusta evangelizar con el cubo le parece muy didáctico y nos escribe desde California. Andrea nos escribió por la app y dice que espera los lunes para escucharnos. Muy bien, yo también espero los lunes para estar con ustedes. Y muy honrada de recibir sus mensajes, sigan escribiendo. El programa de hoy será muy musical, pues tenemos un corazón contento y agradecido por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Por su misericordia, por su gracia, por su bondad, porque estamos vivos y respirando. El tema de hoy es mandamiento de ser agradecido. Documentándome sobre el tema, encontré que el agradecimiento no puede darse tan fácil en todas las personas, sino en las que tienen la inteligencia y espiritualidad más desarrolladas. Es el resultado de un sistema de valores éticos y renuncia a la vida egocéntrica. Es decir, la gratitud es amiga de la humildad. Hay gente que piensa que estar agradecido es consecuencia de un acontecimiento extraordinario. Sin embargo, hay que ser agradecidos por todo, grande o pequeño, bueno y malo, y no por algo espectacular o benéfico a nuestros ojos. En Primera de Tesalonicenses 5.18 dice, Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. En esta porción, el apóstol Pablo da algunas instrucciones de relaciones humanas a los creyentes de Tesalónica. En Colosenses 3.15 termina con el mandato y sed agradecidos. En el contexto de este versículo, Pablo viene hablando a los creyentes de Colosas que dejen atrás conductas del viejo hombre, pecados que estaban dañando su convivencia. Les invita a vivir como escogidos de Dios, a cambiar sus acciones y actitudes al prójimo, que se soporten y perdonen, que sean unidos y concluye con que sean agradecidos. Hay varias frases seculares que intentan definir este concepto. Te diré algunas que me llamaron la atención. El filósofo chino Lao Tse afirmaba que el agradecimiento es la memoria del corazón, el hombre sabio no se aflige por lo que no tiene, sino que se alegra por lo que tiene, según dice Epicteto. Eric Hofer dice que la aritmética más difícil de dominar es la que nos permite contar nuestras bendiciones. Siempre hay flores para aquellos que quieren verlas, según dice Henry Matisse. Según un estudio de la Universidad de Pensilvania dirigido por el Dr. Martin e. P. Seligman, las personas que escriben tres acontecimientos positivos cada día durante una semana mantienen altos los niveles de felicidad durante seis meses. Además, se mejora la actividad bioquímica del cerebro, tal y como se mostró en una investigación de la Universidad de Harvard, ellos descubrieron que cuando escribes las razones por las que estás agradecido o las dices en voz alta, tu cerebro se impacta de forma notable y además mejora ciertas funciones del organismo que tienen que ver con dormir, comer y beber, activando el metabolismo y reduciendo los niveles de estrés. Pero no hemos definido qué es agradecimiento. La Real Academia Española dice que es un sentimiento que nos obliga a estimar el beneficio o favor que se nos ha hecho o ha querido hacer y a corresponder a él de alguna manera. Destaca en este concepto el hecho de que estamos obligados a apreciar el favor hacia uno y que es bueno corresponder. Pero hay unos psicólogos de apellido Emmons y McCulloch que la definen también y la verdad me parece más congruente con la Biblia. Ellos coinciden en que la gratitud es un estado afectivo-cognitivo resultante de la percepción de haber sido beneficiado por un agente externo, de manera solidaria, desinteresada y gratuita. Te la voy a repetir. Un estado afectivo-cognitivo resultante de la percepción de haber sido beneficiado por un agente externo, de manera solidaria, desinteresada y gratuita. Las palabras claves aquí son un estado afectivo-cognitivo, algo que te llegó al corazón y eres consciente de ese bien hecho para ti. Y ese alguien que lo hizo fue solidario, desinteresado y gratis. De esta manera podemos decir que el agradecimiento es una actitud de reconocimiento por algo que se ha recibido. Puede ser un beneficio, un gesto o un favor. La gratitud es una emoción positiva que expresa aprecio a otra persona de quien se recibió ayuda. Si no se expresa o manifiesta, no es un agradecimiento. El agradecimiento no implica devolver el favor con otro similar, sino recordar el acto de amabilidad de la otra persona. Y abrimos con toda la actitud con una canción que me gusta mucho, estamos en la entrega semanal de Sin Fecha de Caducidad.
3: Al ver tu gloria puedo estar junto a ti. Al ver tu santidad estoy maravillado ante ti y en tu amor. Nunca más seré igual. Al salir de este santísimo lugar Dios de paso Que guardas tus promesas Que cumples tu palabra que descansa en tu altar para mí la gracia y el perdón son los frutos de vivir con mi amor y adoración nunca más seré igual al salir de este sentido en último lugar, oh, oh, oh. Dios, reparto vos, que guardas tus promesas, Póngase de fake, cántelo Que guardas y cadena conmigo, tu palabra, que guías mi destino.
4: Bienvenidas a La Cocina de María. Recetas rápidas, fáciles y nutritivas para escoger la mejor parte.
0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Mi Cocina. Gracias a todas las chicas y muchachos que nos escuchan. Hoy les compartiré una receta rapidísima y deliciosa. Croquetas de zanahoria. Mientras vas por lápiz y papel, te platicaré por qué es importante que pongas zanahorias en tu canasta del mercado. La zanahoria es una hortaliza de consumo regular a nivel mundial. Se puede consumir de diversas formas, incluso crudas, y tanto su textura como su sabor resultan muy agradables al paladar. Asia es la mayor productora, seguida por Europa y Estados Unidos. El consumo habitual de esta hortaliza aporta una importante cantidad de vitaminas A, B, C y E. También minerales y compuestos antioxidantes y su valor calórico es muy bajo. Su alto contenido en vitamina A protegerá nuestra retina y evitará la aparición de cataratas. Comerla cruda fortalece los dientes y las encías. Ingerir verduras crudas como la zanahoria mejora el riesgo sanguíneo bucal y evita que las bacterias se adhieran a los dientes. Además, el flúor presente en alimentos como las zanahorias espinacas o manzanas es un mineral fundamental para mantener en buen estado el esmalte dental y evita la aparición de caries. Ayuda a combatir el estreñimiento y el dolor de estómago por intoxicación. Gracias a su alto contenido en fibra, calma las molestias gástricas y el exceso de acidez. Debido a sales minerales como el sodio, el cloro, potasio y vitaminas del complejo B. Por ello, es un alimento muy recomendable si se padece gastritis. La zanahoria es diurética y ayuda a la desintegración de los cálculos renales. También es rica en potasio y fósforo. Es un excelente vigorizante para mentes cansadas y restauradora de nervios. También fortalece las uñas y el cabello, al que le aporta mucho brillo. Pero vayamos a la receta. Hoy prepararemos croquetas de zanahoria. Los ingredientes son 8 zanahorias 3 cucharadas de queso rallado Puede ser cotija o cualquier otro queso fresco que no esté muy húmedo. Dos huevos. Una taza de pan molido. Aceite para freír, la cantidad necesaria. Sal y pimienta. Te repito los ingredientes por si te faltó alguno. Ocho zanahorias. Tres cucharadas de queso rallado, de preferencia cotija, pero puede ser cualquier otro fresco que no esté muy húmedo. Dos huevos. Una taza de pan molido. Aceite para freír, la cantidad que se necesite. Sal y pimienta. Ahora vamos a la preparación. Pelamos y cocinamos las zanahorias en agua con sal. Luego las machacamos... Y mezclamos con un huevo, el queso, la sal y la pimienta. En un recipiente pequeño batimos el otro huevo. Después forma las croquetas y pásalas por el huevo batido y el pan molido, que está en un plato extendido para que te permita empanizarlas bien. Y finalmente las pasamos por aceite. Te repito el procedimiento, pelamos y cocinamos las zanahorias en agua con sal, luego las machacamos y mezclamos con un huevo, el queso, la sal y la pimienta. En un recipiente pequeño batimos el otro huevo, después forma las croquetas y pásalas por el huevo batido y el pan molido que está en un plato extendido y finalmente freímos. Estas croquetas quedan fantásticas acompañadas de un rico arroz. Mm, quedaron exquisitas, ¿sabes? Te felicito por escoger la mejor parte. Hasta la próxima.
1: Regresamos a nuestro tema de hoy, mandamiento de ser agradecido. No solamente los hombres experimentan el agradecimiento, también algunos animales cuentan con esta virtud, aunque la expresan en forma rudimentaria. Un perro, por ejemplo, entrega su lealtad a su amo, quien se ocupa de sustentarlo, cuidarlo y amarlo. El agradecimiento puede implicar estar dispuestos a corresponder con idéntica actitud cuando se requiera nuestra ayuda y la humildad para reconocer que necesitamos de otros. Las personas que no son agradecidas tienen narcisismo piensan que merecen toda la ayuda que reciben, se atribuyen los beneficios que obtienen y omiten lo que los demás aportaron para poder lograrlos. La ingratitud es característica de personas que han sido criadas con exceso de gratificaciones. No se les enseña a valorar lo que se les da, se les inculca la idea de que lo merecen todo por ser quien son. Así como dar las gracias abre puertas, ser ingrato te la cierra, pues muestra que no valoras lo que Dios te da por medio de una persona. Dar gracias aleja el miedo, el pesimismo y la negatividad porque te das cuenta de que has logrado cosas que dudabas alcanzar y aprendes a ver lo bueno. Te ayuda a ser reconocido como una persona agradable, positiva y atractiva para los demás. En general la gratitud puede expresarse con palabras de agradecimiento, con una sonrisa, un gracias, orar por esa persona en el momento, una nota, una llamada, un regalo, un apretón de manos, un abrazo cálido o un beso afectuoso. Una vez que vimos generalidades del agradecimiento como valor, algunas características de la persona ingrata y varias maneras de mostrar el agradecimiento, vamos a una pausa musical. Estamos en DUN Radio, contenido que edifica tu espíritu en la entrega semanal del programa sin fecha de caducidad.
2: no miras a mi padre
1: tus comentarios por el WhatsApp 3321 17 82 o por nuestra aplicación de DUN Radio. Escribe tu nombre y mensaje, me encantará leerlos y saludarte el próximo programa. Regresamos al tema de hoy, mandamiento de ser agradecido. Estuvimos hablando de generalidades del agradecimiento como valor, algunas características de la persona ingrata y varias maneras de expresar el agradecimiento. Regresando a nuestra base bíblica, 1 Tesalonicenses 5.18, dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y bueno, porque ¿quién es Dios y no solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? dice el Salmo 18. Ya comentamos antes que Dios es soberano y bueno, y aún las pruebas y dificultades son parte de un plan perfecto. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. 2 Corintios 4, 15 al 18 Aquí está el apóstol Pablo impartiéndonos en esta porción una cátedra de ver lo bueno y dar gracias a pesar de las circunstancias adversas. Cuenta una historia que en el sur del estado de Alabama, en Estados Unidos, hay un pueblo que se llama Enterprise. Ahí han levantado un monumento a un insecto llamado gorgojo mexicano. En 1895, el gorgojo empezó a destruir la cosecha de algodón, que era el mejor cultivo del lugar. En su desesperación por sobrevivir, los agricultores tuvieron que diversificar cultivos y así es como se introdujo el cacahuate en aquella región, que para 1919 producía ya bastante más beneficio que el algodón. Fue en este momento de prosperidad que edificaron el monumento referido. En la inscripción se puede leer, en reconocimiento por parte que el gorgojo tuvo en la prosperidad del pueblo de Enterprise. Como resultado final de un tiempo de dificultades y crisis, vino la prosperidad y el crecimiento. De la adversidad puede salir bendición, solo hay que orar para ser sensibles al plan de Dios. La misma palabra de Dios puntualiza el caso contrario. Todo lo que es bueno y perfecto es un regalo que desciende a nosotros de parte de Dios nuestro Padre, quien creó todas las luces de los cielos, dice Santiago 1.17. Desde el Antiguo Testamento se menciona la acción de gracias a Dios como práctica cotidiana del pueblo de Israel. El rey David escribe varios salmos para agradecer el favor de Jehová en distintas circunstancias de su vida. Una de ellas es, Haced memoria de las maravillas que ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Primera de Crónicas 16:12). En el Salmo 75, «Gracias te damos, oh Dios, gracias te damos, pues cercano está tu nombre, los hombres cuentan tus maravillas». Esto debemos hacer, anunciar a otros las bondades que Dios ha hecho en nuestras vidas. Un Salmo más es el 104 4 y 5, «Entrad por, las por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre» porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Otro personaje que tenía el agradecimiento por hábito arraigado en su corazón es Daniel. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba tres veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Esto se cuenta en Daniel 6.10. Nos ha quedado claro quién es Dios y qué ha hecho por nosotros, por lo que nuestra respuesta debe ser gratitud a Él. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, dice Hebreos 12, 28. Una de las formas de agradecer a Jesucristo por su obra en nuestro favor, para la eternidad, es hablando de Él a otros. Haz una lista de las personas sin conversas que conoces, familiares, amigos, vecinos. Comprométete a orar por ellos y anota al lado de cada nombre la fecha y la forma en la que vas a presentarles el mensaje de salvación. Una cosa más por la que debemos dar gracias es por la provisión que nos da. La manera de mostrar gratitud por esto es por medio de nuestras acciones. Haz una lista de algunas personas que conozcas con alguna necesidad especial y comienza a orar para que el Señor la supla por medio de ti. Y aquí hay un relato bíblico al respecto. Este relato está en 2 Corintios 9, 10 al 15. Dice así, Pues es Dios quien provee la semilla al agricultor y luego el pan para comer. De la misma manera, Él proveerá y aumentará los recursos de ustedes y luego producirá una gran cosecha de generosidad en ustedes. Efectivamente serán enriquecidos en todo sentido para que siempre puedan ser generosos y cuando llevemos sus ofrendas a los que las necesitan, ellos darán gracias a Dios. Entonces, dos cosas buenas resultarán del ministerio de dar: Se satisfarán las necesidades de los creyentes de Jerusalén y ellos expresarán con alegría su agradecimiento a Dios. Como resultado del ministerio de ustedes, ellos darán la gloria a Dios, pues la generosidad de ustedes tanto hacia ellos como a todos los creyentes demostrará que son obedientes a la buena noticia de Cristo. Y ellos orarán por ustedes con un profundo cariño debido a la desbordante gracia que Dios les ha dado a ustedes. Gracias a Dios por este don que es tan maravilloso que no puede describirse con palabras. En resumen, fíjate en esta cadena de favores que nuestro padre hace. Primero, les provee para que sean generosos y puedan suplir necesidades de otros hermanos en la fe. Puso en sus corazones el querer como el hacer. De esta forma, los beneficiados agradecerán a Dios por la provisión, por la obediencia de ser dadores. Finalmente, todo redunda para dar gloria a Dios. Por ahí seguida me sale en el Facebook una imagen que dice que si tengo que lavar ropa, de gracias a Dios porque tengo prendas de vestir. Que si debo limpiar pisos es porque tengo donde vivir. Que si tengo que lavar platos es porque hubo alimento. Eh, si hay que recoger la casa es porque el Señor nos proveyó de objetos para suplir necesidades. Si debo pagar, gracias a Dios porque tengo trabajo donde recibo un salario y puedo solventar gastos. Una cosa más por la que debemos agradecer es por la familia. Nuestros padres, hermanos, abuelos, tíos, sobrinos, esposos, hijos, nietos. Porque tenemos personas que nos aman de verdad y son nuestro apoyo en momentos de adversidad. Un ejemplo es el proverbio 18.22 que dice, «El que haya esposa, haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová». Gracias al Señor por su protección. Dice 2 Samuel 22, «Mi Dios, mi roca, en quien encuentro protección, Él es mi escudo, el poder que me salva y mi lugar seguro. Él es mi refugio, mi salvador, el que me libra de la violencia». Gracias a Dios por la salud, por las pequeñas cosas que pueden pasar desapercibidas, como respirar, ver, escuchar, hablar, caminar, poder comer, porque tienes dientes, estás completo fisiológicamente, por nuestro cabello, por cada parte de tu cuerpo, da gracias. Si estás enfermo, da gracias por lo que sí tienes sano y por la atención que estás recibiendo para tratar tu enfermedad. Fíjate lo que pasa cuando estamos sanos, nos da flojera hacer ejercicio. Se nos hace fácil malpasarnos o no cuidar nuestros alimentos que consumimos. Sin embargo, puede llegar un día en que no podamos hacer deporte o que tengamos que hacerlo para subsistir o alimentarnos bien obligatoriamente porque de esto depende nuestra vida. Igualmente, hay personas que son golpeadas por la enfermedad aunque lleven una buena vida. El mensaje que rescatamos es poder valorar lo que tenemos cuando podemos hacerlo en forma plena y aprovechar cada día. Te dejo estos pensamientos del rey Salomón. ¿Qué es lo que en verdad gana la gente a cambio de tanto trabajo? He visto la carga que Dios puso sobre nuestros hombros. Sin embargo, Dios hizo todo hermoso para el momento apropiado. Él sembró la eternidad en el corazón humano, pero aún así el ser humano no puede comprender todo el alcance de lo que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Así que llegué a la conclusión de que no hay nada mejor que alegrarse y disfrutar de la vida mientras podamos. Eclesiastes 3 Agradece también por la palabra de Dios, por tu iglesia y por sus autoridades que velan por tu vida espiritual. Ellos van a dar cuenta por ti. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, que me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, dice 1 Timoteo primero, perdón, 1, 12. Acompáñame ahora a esta pausa musical antes de seguir con el interesante tema de hoy, mandamiento de ser agradecido. Está sintonizando sin fecha de caducidad, Revista femenina sobre vida cristiana, matrimonio y crianza.
5: Hoy me desperté con un concierto con el sol aunque había silencio escuchaba una canción Llena de colores y de luz Pues pensaba en ti, pensaba en ti Fueron melodías que escuchó mi corazón La creación a ti cantaba al unísono Anunciando al rey de la creación pensar en ti pensar en ti uno mi voz al concierto de voces que cantan te quiero de voz, un lenguaje sin palabras.
1: Comunicación por la aplicación de DUN Radio. Coloca tu nombre y qué has aprendido con el tema de hoy. Algunas herramientas que pueden ayudarte a que tu familia y tú sean intencionales y abunden en acción de gracias son Al despertar, da gracias a Dios porque tienes tiempo. Un día más de vida. Leí por ahí que si el tiempo es oro, es como si por cada hora te cayera del cielo un lingote. Imagina el tesoro que cada día es. Cumple el propósito para el que Dios te tiene aquí. Por su parte, antes de dormir piensa en tres cosas por las que estás agradecido ese día e irás aprendiendo a ver lo bueno que viviste. Hacer un diario de gratitud, te recomiendo un cuaderno en forma francesa, decóralo y coloca tu versículo favorito sobre el tema. Yo en el mío tengo el Salmo 31, 19 que dice, Qué grande es la bondad que has reservado para los que te temen, la derramas en abundancia sobre los que acuden a ti en busca de protección y los bendices ante la mirada del mundo. Este cuaderno que es un diario de gratitud, pues está en la sala y cada quien va anotando sus agradecimientos a Dios. Nosotros lo iniciamos el 24 de noviembre de 2013. Y es un excelente ejercicio ver los testimonios ahí plasmados y ver la obra de Dios en nuestra vida. También está el árbol de gratitud. Haces un árbol con papel de colores y lo adhieres en una puerta de la casa. Haces varias hojas sueltas y las dejas aparte, hojas como del árbol. Durante una semana los niños van escribiendo en una hoja de árbol porque agradecen cada día y luego la pegan en el árbol. Al terminar la semana pueden hacer una cena especial donde cada miembro de la familia agradece por los favores recibidos. Haz esta actividad al final del año para hacer un recuento o la cuarta semana de noviembre como festejan los estadounidenses. Es muy importante que sembremos la gratitud en el corazón de nuestros hijos y valoren el amor de Dios y al prójimo con estas sencillas actividades que seguramente quedarán grabadas en su memoria. Vamos a esta pausa musical, estamos en tu revista sin fecha de caducidad.
4: Qué bueno que tenemos un día más para bendecir, para agradecer el nombre de Cristo. de ella, es mejor cantarte una melodía que narrarte todo un cuento, prefiero aprovechar todo este tiempito porque estoy acostumbrado que mañana amaneceré que bueno que tengo un día más para adorarte, que bueno que tengo un día más para agradecerte, Qué bueno que tengo un día más no tengo tiempo de quejarme, Qué bueno que tengo un día más para entregarme sin reservas. Es mejor estar Esencia, que mil fuera de ella Es mejor cantarte una melodía que narrarte todo un cuento Prefiero aprovechar todo este tiempito porque estoy acostumbrado que mañana amaneceré que bueno que tengo un día más para adorarte Qué bueno que tengo un día más para agradecerte Qué bueno que tengo un día más no tengo tiempo de quejarme Qué bueno que tengo un día más para entregarme sin reserva Un día más te adoro Dios más te adoro, Dios Un día más Te adoro, Dios Un día más Te adoro, Dios Un día más para adorarte Un día más para entregarme más para quererte un día más para estar apegado a ti Qué bueno que tengo un día más para adorarte Qué bueno que tengo un día más para agradecerte Qué bueno que tengo un día más no tengo tiempo de quejarme Qué bueno que tengo un día más Para entregarme sin reservas Un día
1: más Qué bueno que tengo un día más Una nueva oportunidad para disfrutar a los que amo Que puedo cocinar Que tengo una escuela donde ir Que tengo un auto o autobús para transportarme Que puedo caminar Que estoy viva ya cumplirá casi 6 años de la partida de mi papá y parece que fue ayer. Lo extraño cada momento. Gocemos de la vida mientras estamos aquí. Para ir finalizando, cabe destacar que una de las señales de los últimos tiempos es que habrá gente mal agradecida. Segunda de Timoteo 3.2 dice, Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Los beneficios que tienen las personas agradecidas son experimentan mayores niveles de alegría y gozo, enferman con menos frecuencia, duermen mejor, administran mejor sus recursos, reducen su sentimiento de urgencia para conseguir otras cosas que habitualmente son poco importantes. Realizan ejercicio con más regularidad, tienen más energía, entusiasmo, determinación y concentración. También mantienen lazos familiares y sociales más fuertes, pues eligen ver lo mejor de las personas y guardarlo en la memoria. Además, son más generosos. Reconocen que la ayuda mutua es un valor importante y por eso no solamente son capaces de apreciar la ayuda que reciben, sino que también están dispuestos a ayudar a otros. Mejoran su autoestima, pues valoran sus fortalezas. Cerramos con esta hermosa alabanza agradeciendo a nuestro buen padre. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, dice Efesios 1.3. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Dice Apocalipsis 7.12. Y terminamos con este otro versículo de Apocalipsis 4. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo, «Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder» porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Llegamos así al final de tu programa sin fecha de caducidad. Esta fue una producción realizada para DUN Radio, contenido que edifica tu espíritu. Agradezco a todo el equipo que lo hizo posible, Voces Cecilia Rea y Alberto Medina, musicalización y edición Gerson Esquivel, controles técnicos Ruth Ochoa, guión, dirección y conducción Jessica Jiménez. Fue un placer estar contigo, te espero la próxima semana a la misma hora y en la misma sintonía. Bye.